0: Als ich Kind war, da habe ich mal eine Straftat begangen, und zwar ein Hausfriedensbruch. Ich bin nämlich in eine Fabrik eingestiegen, die ein Lost Place war. Das Wort Lost Place gab es damals noch nicht, aber es war eine verlassene Fabrik, die aber noch jemandem gehörte. Und ich habe mir da Zugang verschafft durch ein Fenster. Ich kann euch das so gut erzählen, weil die Tat mittlerweile verjährt ist. Aber alle Lost Places YouTuber, die kennen die Problematik. Und wir haben jetzt einen YouTuber vertreten, It's Marvin, dem habe ich auch schon mal Videos zusammengedreht. der sollte 2400 Euro Strafe zahlen, weil er angeblich einen Hausfriedensbruch gemacht hat, dadurch, dass er ein Krankenhaus betreten hat, ein verlassenes Krankenhaus. Ich werde euch sagen, ob wir ihn herausboxen können und wir schauen uns auch noch an, welchen Ärger Seven vs. Wildstar Relodiac hatte mit der Polizei, denn auch der hat einen Lost Place und das war aus bestimmten Gründen, die euch vielleicht erstaunen werden, nicht in Ordnung. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr rechtlich up to date bleiben wollt. Ja, der größte Lost Place der Geschichte könnte möglicherweise Tschernobyl sein. Die Natur-Nuklearkatastrophe 1986 ist jedem von euch in Erinnerung geblieben, der eben alt genug ist. Ich weiß noch genau, dass ich damals dann, da war ich noch ein Kind, ja, 13 war ich da, wir durften nicht rausgehen, sollten immer den Salat waschen und was weiß ich nicht alles, aber die Stadt selbst konnte nicht mal betreten werden. Tschernobyl und es ist eine komplette Geisterstadt, Häuser, Gemäuer sind mittlerweile von Flora und Fauna überwuchert worden und da wohnt keiner mehr. Und genau solche Orte faszinieren uns alle, aber vor allen Dingen auch die Lost Places YouTuber, so wie den YouTuber Marvin von It's Marvin, mit dem ich auch vor einiger Zeit mal hier zusammen ein Video gedreht habe. Marvin sucht regelmäßig an den verschiedensten Orten Lost Places auf, geht da auf Entdeckungstour und macht da seine Erkundung. Und die Erkundung hält er mit der Kamera fest. Und so hat er auch ein Krankenhaus besucht. Und das zeige ich euch hier, äh, wie das aussah. Also hier seht ihr, wie durch ein Krankenhaus gehen ne, und gucken sich das Krankenhaus an, ja, sehen da noch alte Röntgenbilder und alles, was da so rumliegt. ja. Ja, und da seht ihr das alte Krankenhaus, was er entsprechend äh, besucht hat. Und äh, ja, diejenigen, die dort zuständig waren in Büren, denen gefiel das gar nicht, dass der Marvin da in dem Krankenhaus rumturnte und sie haben gesagt, nee, das geht nicht, wir wollen hier, dass du verurteilt wirst. Und sie haben tatsächlich einen Strafbefehl gegen ihn beantragt und auch bekommen 2400 Euro wegen Hausfriedensbruchs. Und nachdem er diesen Strafbefehl bekommen hat, hat er etwas Kluges getan. Er ist nämlich zu uns gekommen. Und ob wir ihn da rausgeboxt haben, das schauen wir uns gleich mal gemeinsam an. Und wir schauen uns auch äh, einen Beschluss, den wir erwirkt haben, an. Aber was hier auch wichtig war, das weiß ich aus zahlreichen Fällen, dass es hier sinnvoll ist, eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen zu haben. Und dann hat man eben die Möglichkeit, Anwälte zu haben, die einem helfen können. Apropos Rechtsschutzversicherung. Bei dem Thema möchte ich euch auf den Sponsor des heutigen Videos hinweisen und das ist Clark. Clark ist eine App, mit der könnt ihr eure Versicherungen im Blick halten, auch die Rechtsschutzversicherungen. Und Clark gibt es in Deutschland und Österreich und ihr seid damit voll am Puls der Zeit, denn man hat alle Versicherungen, die man so hat, drin und kann sich direkt einen Überblick darüber verschaffen, wann laufen die aus und wo gibt es Verbesserungsmöglichkeiten rund um die Versicherungslandschaft. Das ist ja manchmal ein bisschen unübersichtlich. Wie lange läuft hier eine Versicherung? Ihr habt bei verschiedenen Versicherungen eure Deals so abgeschlossen. Also existierende Versicherungen kommen zu Clark rein und Clark wird dann euer neuer Versicherungsmakler. Neben allgemeinen Empfehlungen hat die App auch Verbesserungsvorschläge. Hier sieht man zum Beispiel, ähm, habe ich mal eine Muster-App mir runtergeladen. Da hat jemand eine Ergo-Privathaftpflicht und man sieht, das ist eine schlechte ähm, Haftpflicht und dann wird einem gesagt, was besser ist. Es wird aber auch gezeigt, dass hier eine ADAC-Hausrat fehlt oder dass man eine Berufsunfähigkeitsversicherung hat, die gut ist, woran man also nichts ändert. Und insgesamt hat Clark Tarife von 180 Versicherern immer im Blick und empfiehlt euch die. Gibt also tolle Tipps und die kann man befolgen oder kann es auch sein lassen ohne Zustimmung. Ändert sich erstmal nichts an euren Verträgen, außer dass die eben euer neuer Makler werden. Wenn ihr eure Versicherungen mal updaten wollt oder auch nur checken wollt, dann checkt Clark mal aus. Unten in der Videobeschreibung ist ein Link, der direkt zu klark führt und mit dem Code Sollmecker könnt ihr euch auch einen 45 Euro Amazon-Gutschein sichern, wenn ihr da Bock drauf habt. So viel zu unserem Sponsor heute. Und jetzt wieder zurück zu It's Marvin. Es wurde ihm der Vorwurf gemacht, hier einen Hausfriedensbruch begangen zu haben. Und den Hausfriedensbruch, den schauen wir uns mal näher an. Der ist nämlich geregelt in 123 Strafgesetzbuch. Wer in die Wohnung, in die Geschäftsräume oder in das befriedete Besitztum eines anderen oder in abgeschlossene Räume, welche zum öffentlichen Dienst bestimmt sind, widerrechtlich eindringt oder wer ohne Befugnis daran verweilt, mit Befreiungsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Ja, und Geldstrafe waren eben die 2400 Euro. Und da ist die erste Thematik, um die es hier immer geht, ist das ein befriedetes Besitztum. Ja, ein befriedetes Besitztum heißt, das Besitztum soll für Fremde nach außen einheitlich gesichert werden. Und das können Mauern sein, Zäune, Hecken, aber nicht irgendwelche Verbotstafeln oder irgendwelche symbolischen Eingrenzungen. Also nicht so, so kleine Pflastersteine am Boden oder sowas, das würde nicht ausreichen. Und insofern muss man sagen, die gab es hier nicht. Marvin musste überhaupt keine Hindernisse überschreiten. Die Türen stand sogar offen, das seht ihr hier im Video. Schauen wir auch mal rein, beziehungsweise ihr seht es eigentlich auch schon von außen ganz gut, dass hier alles offen stand. Gucken wir mal rein. Ich, ich sehe schon, was stehen
1: Ja, wir also genau, machen so reinmarschieren. Ist da noch was drin? Äh, noch mal. Ja, dann haben wir eben. Wenn man klein und
0: kompakt ist, dann kommen man auch... Ja, also über die Türen kamen die dann rein, Wände waren sogar auch noch eingeschlagen. Also insofern kann man also sagen, nicht abgeschlossenes Krankenhaus, was offenbar auch nicht mehr bewohnt worden ist, das ist kein befriedetes Besitztum gewesen. Aber Achtung, Gebäude, die bewohnt werden, da dürft ihr natürlich nicht einfach reinmarschieren. Wenn die Türen offen stehen, dringt man ein bewohntes Gebäude oder einen Geschäftsraum ein, das ist egal, ob die Türen offen stehen. Da ist es ein Hausfriedensbruch, wenn man gegen das Hausrecht des Eigentümers verstößt, also der erstmal nicht damit einverstanden ist, dass ihr da reinkommt. Aber bei Marvin war das ja nicht der Fall. Hier komplett verlassenes Gemäuer, Türen standen offen, kein befriedetes Besitztum. Also es wäre schon daran gescheitert. Aber dann noch das nächste: Das Besitztum muss auch fremd sein. Und da muss man sich fragen, war das äh, hier ein fremdes Gebäude? Würde man erstmal denken, Krankenhaus, aber. Ausgerechnet bei diesem Krankenhaus war es so, dass derjenige, der es ursprünglich mal betrieben hat, der war mittlerweile insolvent und jetzt kann eine Stadt, wenn man im Grundbuchamt, beim Grundbuchamt darauf für das Grundstück verzichtet, sagen, okay, wir übernehmen das, die haben dann ein Aneignungsrecht, die Länder oder die Gemeinden. Ähm, ob das hier passiert ist, war etwas umstritten und ein Verzicht im Grundbuchamt war auch nicht so, dass man sagen könnte, dass es herrenlos geworden ist, das heißt diese Fremdheit war erstmal hier auch noch unklar, jedenfalls haben wir das alles mit in dem Strafverfahren überprüft und äh, der Bürgermeister fühlte sich nicht zuständig, Insolvenzverwalter hat sich nicht mehr gekümmert, also Insofern hatte man hier vielleicht sogar einen Zustand, dass das Gebäude fremd war. Aber das ist sehr schwierig bei Gebäuden, kann ich auch äh, sagen, denn in der Regel hat man noch im Grundbuch irgendeinen Eigentümer. Andererseits muss man auch sagen, im Strafrecht reicht es auch aus, nicht aus, dass man objektiv gegen irgendwas verstößt. Man muss auch subjektiv checken, dass das hier ein fremdes Krankenhaus war. Türen standen offen, Zaun stand offen, Patientenakten lagen rum. Da musste ja davon, Marvin davon ausgehen, ich tue hier nichts Verbotenes. Aber die Frage ist ja, wie ist der Fall letztlich denn wirklich ausgegangen? Und äh, dafür habe ich euch auch was rausgepickt, nämlich mh, den Strafbefehl. Ja, hier seht ihr ihn, der ist an meine Kollegin. Schas hat gegangen ja, und dann hat das äh, Amtsgericht Potsdam uns geschrieben und die haben gesagt, Beschluss des Amtsgerichts Potsdam. Das Verfahren wird nach 206a Strafprozessordnung auf Kosten der Staatskasse eingestellt. Die dem Angeklagten entstandenen notwendigen Auslagen werden der Staatskasse auferlegt. Gegen den Angeklagten ist ein Strafbefehl erlassen worden, weil der Angeklagte hinreichend verdächtigt war, sich einer Straftat schuldig gemacht zu haben. Die Strafverfolgung ist aber ausgeschlossen, weil inzwischen Verfolgungsverjährung eingetreten ist. Die Entscheidung über die Kosten und die notwendigen Auslagen beruhen auf 467 Strafprozessordnung. Das heißt, was wir hier vor Gericht vorgetragen haben, war, liebe Leute, das ist ein Fall, aus 2017, Hausfriedensbruch, ähm, kann aber maximal drei Jahre verfolgt werden. Ihr seid einfach zu spät dran. Und insofern ist das Verfahren hier relativ zügig eingestellt worden und dann hatte Marvin hier auch nichts mehr zu befürchten. Das war natürlich gut für ihn. Aber es gab noch einen anderen Fall eines YouTubers, der auch Lost Places dreht und der euch vielleicht aus Seven vs. Wild bekannt geworden ist, Ryodilag oder Chris ja eigentlich heißt, der ist in eine verlassene Höhle gegangen und plötzlich ist das aus seinem YouTube-Kanal wieder verschwunden und da haben sich alle gefragt, was soll das? Warum ist plötzlich das Video von Chris weg? Und hier hat er sich dazu geäußert, wieso das Video verschwunden ist. Ich musste es löschen.
1: Ich wurde kontaktiert von der Polizei. Gut. Wir fangen jetzt mal ganz vorne an. Ähm ich weiß nicht, habt ihr schon mal Post bekommen von der Polizei? Weil das ist der Normalfall, wenn man irgendwas verbricht, irgendwie eine Ordnungswidrigkeit, man parkt falsch, was auch immer, irgendwas, ne? Fahrerflucht, man kennt's. Dann kriegt ihr einen Brief, Post von der Polizei. In diesem Fall habe ich eine E-Mail bekommen von der Polizei Göttingen, in der drinnen stand, sehr geehrter Herr Nosti, hinsichtlich ihres Videos über die... In der Nähe von Baba Bowie. indem Sie mit einem Begleiter in diese Höhle gelangen, ergeben sich aus polizeilicher Sicht einige nicht geklärte Fragen. Ich möchte Sie bitten, telefonisch Verbindung mit mir aufzunehmen, um diese Fragen zu klären. Sie erreichen mich nach folgender Nummer. Blablabla. Erstmal nichts Ungewöhnliches. Also Polizei nimmt Kontakt zu ihm auf und sagt, hier. Ähm, wir lassen uns mal
0: über ein Video sprechen, so, das ist erstmal nicht ungewöhnlich. Aber was dann konkret war, das sagt er ein bisschen später in seinem Video. Und ähm, dann gucken wir mal, ob das auch ein Hausfriedensbruch war, den er hier begangen worden haben, äh, haben
1: soll. hat mit mir, ein bisschen äh, mit Leuten gequatscht, was ich machen soll. Und dann habe ich ihm schlussendlich gesagt, okay, ich rufe einfach an, weil kann ja nichts schaden, das ist ja erstmal nichts äh, Verwerfliches. Ich komme natürlich schon denken, was da Sache ist. Ne? Wir sind in eine Höhle gegangen, äh, wir sind über Schienen gelaufen. Lost Place ist immer so eine Grauzone. Man muss dazu sagen: in dem Fall hatten wir keine Schilder gehabt. Es gab kein Schild von wegen Betreten verboten. Ähm, Kameraüberwachung, ähm, alles war offen und nicht verschlossen. Also
0: was man sagen kann, er dachte hier wie Marvin auch. Ähm, ja, wahrscheinlich haben wir den Hausfriedensbruch begangen. Aber das war gar nicht so. Bei ihm ist was ganz anderes passiert. Da sieht man mal, was man bei Lost Places alles so ähm, achten muss. Hören wir da mal rein.
1: Und ja, ich habe angerufen und der Polizist meinte, er hatte äh, einen Anruf bekommen von dem Naturschutzbund oder der Naturschutzbehörde aus dieser Region, bei denen sich Personen gemeldet haben, dass ich und Tim in eine Höhle gegangen sind und äh, das Ganze zur Fledermausschutzzeit. Denn in dieser Höhle soll wohl eine sehr seltene Art von Fledermäusen ähm, leben, gerade im Winter überwintern die ja auch gerne in so Höhlen oder auch in Bunkern. Deswegen hast du bei Bunkeranlagen oft immer Schilder hier: Naturschutzgebiet, Fledermausschutzgebiet. Betreten, verboten mit Strafen, bla bla bla. In dem Fall waren dort halt keine Schilder. Wir sind
0: also tatsächlich äh, Fledermause und da gucken wir mal ins Bundesnaturschutzgesetz rein. Äh, es ging also darum, Höhlen ähm, zu betreten, wo Fledermäuse drin waren. Und in Paragraph 39 des Bundesnaturschutzgesetzes habe ich mir den Absatz sechsmal rausgepickt. Da steht drin, was alles verboten ist. Ähm, es ist verboten. Wo haben wir das? Ähm, Höhlen, da ist, da sechs ist verboten, Höhlen, Stollen, Erdkeller oder ähnliche Räume, die als Winterquartier von Fledermäusen dienen, in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 31. März aufzusuchen. Dies gilt nicht zur Durchführung unaufschiebbarer und nur geringfügig störende Handlungen sowie für touristisch erschlossene oder stark genutzte Bereiche. Also solche Fledermaushöhlen darf man in einer gewissen Zeit, ich glaube, das ist die Fledermausbrutzeit, nicht aufsuchen. Und das ist mit Geldbuße bis zu 10.000 Euro bestraft. Das ergibt sich aus Paragraph 69 Absatz 3 Nummer 16 des Bundesnaturschutzgesetzes. Also es ist nur Ordnungswidrigkeit. Und äh, da da in so eine Höhle gegangen sind, das hatte der Chris höchstwahrscheinlich gar nicht. Gedacht hat man genau diese Ordnungswidrigkeit
1: verletzt. Wie es dann weitergegangen ist, erzählt er aber auch hier. Jetzt haben sich Leute gemeldet beim Naturschutzbund und die waren davon halt gar nicht begeistert und haben natürlich direkt die Polizei verständigt und der Polizist hat mich dann quasi kontaktiert. Erstmal super nett, der Typ war wirklich super nett. Er meinte auch, er guckt seine Videos gerne an. Er fand das Video auch toll, alles schön und gut. Er hat mich ein bisschen belehrt mit, mit den Schienen, wie gesagt, dass das, das ist halt auch nicht so schön ist, wenn man über Schienen rüberläuft. Er meinte zu mir, wir müssen eine Lösung hier finden. Ich darf das Video nicht online lassen, sonst gibt es Konsequenzen ähm, durch den Naturschutzbund. Die haben gesagt, äh, wenn Herr Nosti nicht einsichtig ist, dann müssen wir halt äh, härtere Geschütze, Geschütze auffahren. Ich ja, er hat dann das Video gelöscht, das habt ihr alle mitbekommen
0: und war wahrscheinlich auch die richtige Art und Weise, denn der Naturschutzbund wollte verhindern, dass man ja, die Leute noch dazu auffordern, solche Höhlen zu gehen, oh, Fledermäuse, und in, insofern hat man jetzt hier irgendwie einen Deal geschossen. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft kann natürlich davon absehen, sie muss so ein Delikt nicht verfolgen, selbst wenn sie Kenntnis davon hatte. Und so ist es jetzt hier gelaufen, dass man gesagt hat, pass auf, du löscht das Video, wir haben ja alle keinen Stress. Und dann geht die Sache ihren Lauf und er hat es ja letztlich auch eingesehen und gesagt, ja, vielleicht ist es auch nicht so ganz so clever, ihm kann man jetzt auch nicht so einen unmittelbaren Vorwurf machen, vielleicht kannte er das Bundesnaturschutzgesetz, beziehungsweise nicht exakt den Paragraphen 39 Absatz 6, aber theoretisch, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, müsst ihr euch über all sowas informieren. Also gar nicht so easy mit den Lost Places. Ich wollte euch das Thema heute mal näher bringen. Einerseits It's Marvin haben wir vertreten. Hier Chris hat sich sozusagen selbst rausgebaldovert, indem er bei der Polizei äh, war. Und wir haben einen Haufen großer YouTuber, die wir wegen allem Möglichen vertreten. Aber hier hat uns ähm, It's Marvin oder Marvin eben gestattet, ein bisschen darüber zu berichten, ähm, um so ein bisschen auch aus unserer Praxis zu zeigen, was wir so treiben und wie wir dann entsprechend vorgehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, abonniert gerne diesen Kanal. Dann bleibt ihr einfach weiter up to date, wie wir euch auch die die Tätigkeit als Anwalt so ein bisschen näher bringen. Und ich habe hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls gefallen könnten. Bleibt uns treu. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss und bis dahin.